0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso curso de estudos com áudios a respeito do capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Fora da Caridade e Não a Salvação. Vamos dar nossas sugestões de entendimento agora aos itens 4, 5, 6 e 7. O quarto item tem o título O Mandamento Maior. Baseado na seguinte passagem do Novo Testamento. Os fariseus se reuniram e um deles, que era doutor da lei, para tentar Jesus, foi propor-lhe esta questão: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em verdade, eu vos digo que toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Item 5. Caridade ou humildade? E eu acrescento, e simplicidade, modéstia. Tal é a senda, da salvação das almas, egoísmo, orgulho e vaidade, tal tá o caminho da perdição dos homens. Esses princípios se acham formulados nos seguintes termos, amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todo o teu espírito, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a legislação humana no campo moral e todo o trabalho dos profetas da época de Jesus, antes dele e de hoje estão contidos nesses dois mandamentos eles são a síntese de todos os deveres do homem para consigo para com o próximo e para com a sociedade em que estiver inserido para que não haja erro sobre a igualdade do amor a Deus e ao próximo Jesus então acrescenta a seguinte afirmação o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, é semelhante ao primeiro, pois, em lógica pura, não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Nem se pode amar o próximo sem amar a Deus. Então, tudo que fizermos contra o próximo, estamos fazendo contra nós mesmos e contra Deus. E tudo que fizermos a favor do próximo... Estamos fazendo a nosso favor e a favor de Deus e do Cristo. Assim, se não podemos amar a Deus, se amar ao próximo, todos os deveres do homem encarnado e desencarnado se resumem na vivência e na prática do amor. Como afirma o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, já que a caridade é o amor em si mesmo em ação. O nosso querido Paulo de Tarso escreveu em todas as suas cartas sobre o valor da caridade, sendo que a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é o hino maior à caridade que ele escreveu. E ele começa assim, ainda que eu fale todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tenho caridade, sou como um bronze que soa e apenas um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, que no Espiritismo é a psicofonia, que eu penetre os mistérios do mundo espiritual, da ciência, que eu tenha a ciência de todas as coisas, seja um grande sábio, e ainda quando eu tenho mesmo a fé mais possível, ao ponto de mover as montanhas, se eu não fizer isso e se eu não tiver caridade, eu nada sou e mesmo quando eu haja distribuído todos os meus bens e propriedades aos pobres, e até mesmo que eu me sacrifique como um mártir, entregando o meu corpo para ser queimado ou devorado pelas férias feras em nome da causa do Cristo, se eu não fizer isso com caridade, tudo isso de pouco, de muito pouco me servirá. A caridade é paciente, é branda e bem-fazeja. A caridade não é temerária, nem precipitada. Nunca se enche de orgulho. Não é desdenhosa nem indiferente. Não cuida dos seus interesses, mas cuida do interesse dos irmãos. A caridade não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Das três virtudes teologais... Fé, esperança e caridade. A mais excelente é a caridade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7, mais o versículo 13. Paulo, nessas linhas traçadas na carta aos Coríntios, tem tanta certeza da força da caridade que disse, Mesmo se eu tiver a voz dos anjos, o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, Tiver a fé mais poderosa, a ponto de mover montanhas. Se eu não tiver caridade, nada sou. Paulo, então, considera a caridade acima da fé. Isso porque a caridade está ao alcance de todos, tanto do ignorante como do sábio, do rico e do pobre, independente não, e independe de qualquer crença particular. Paulo define a caridade maior do que a beneficência, que é muito mais limitada e como resultado das qualidades do coração, bondade, benevolência e amor ao próximo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é um princípio do amor universal e abre aos filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Enquanto que um dogma lançado pela Igreja Católica, que diz fora da Igreja não há salvação, está se apoiando não na fé em Deus, nem na imortalidade da alma, mas em crenças comuns a todas as religiões, numa fé especial, em um dogma exclusivo e absoluto. E essa proposta, longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de levá-los ao amor, alimenta e sanciona a irritação entre crentes dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade. Embora sejam parentes e amigos esses sectários, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo e mesmo na terra, porque Pedro escreveu e Paulo também, Deus não faz acepção de pessoas. Esse dogma acaba afastando uns dos outros até no campo do repouso das almas. Já a máxima, fora da caridade não há salvação, esta sim concede o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tomando-a por norma, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira pela qual eles adorem o Criador e suas crenças religiosas, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros o tempo todo. Já com o dogma fora da igreja não há salvação, os homens se condenam e se perseguem reciprocamente vivem até como adversários o pai não pede pelo filho nem o filho pede pelo pai nem o um amigo por seu amigo desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão é pois um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do próprio Cristo e à lei revelada por ele sintetizada nos evangelhos fora da verdade não há salvação também não é completo nem justo equivaleria ao fora da igreja não à salvação e seria igualmente exclusivo, pois nenhuma crença existe que não pretenda ser a única verdadeira. Ora, que homem poderia se gabar de possuir a verdade integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias vão crescendo, vão se descobrindo novas leis e vão se retificando as ideias errôneas? Por isso, afirma o Evangelho segundo o Espiritismo, a verdade absoluta é um patrimônio apenas dos Espíritos puros e a humanidade terrena não pode pretender nunca possuí-la, porque não lhe é permitido ainda saber de tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu atendimento, ao seu adiantamento moral ao grau de seu conhecimento e de consciência de si mesma. Então, se Deus fizesse da verdade absoluta uma condição para se obter a felicidade futura, estaria proferindo uma sentença de condenação a bilhões de almas. Ao passo que, fora da caridade na salvação, em sua ampla acepção, faz com que todos possam praticá-la e todos tenham oportunidade de se salvar. O Espiritismo segue o Evangelho de Jesus e divulga, admite, propaga a salvação para todos que se esforcem na sua reforma moral, na prática do bem e na dedicação de uma vida Dedicada a auxiliar os seus semelhantes e a crescer intimamente como pessoa O Espiritismo ensina que a lei de Deus deve ser praticada por todos De todas as nações, raças, etnias e religiões E como o Espiritismo não pretende ensinar toda a verdade Jamais ele diz, fora do Espiritismo não há salvação Nem fora da verdade não há salvação pois esses são preceitos que separam os homens em vez de os unir. O Espiritismo propõe que devamos todos praticar o bem sempre que nos for oportunizado, com humildade, com simplicidade e modéstia, e aceitarmos os nossos irmãos com seus valores, jamais alimentando preconceitos, muito menos aquela sensação falsa de superioridade, porque o outro não tem a mesma crença que temos, que é o Espiritismo. Portanto, o Espiritismo, sendo o Evangelho de Jesus redivivo, traz de volta os verdadeiros preceitos ensinados por Jesus, explica-os, dá exemplos da vida e da situação de espíritos após a morte do corpo, e esclarece todos aqueles que sejam interessados em conhecê-lo e em estudá-lo para que eles possam pleitear e seguir um caminho de evolução, de renovação de melhoria interior de evangelização pessoal e de iluminação interna a fim de que mereçam a tão sonhada e esperada vida eterna que na Bíblia Significa o estado de pureza da alma, que não seja mais necessário reencarnar na Terra para continuar progredindo. Ela continua sua evolução nos mundos espirituais. Assim, nós encerramos o nosso terceiro áudio a respeito desse capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação. Que Deus a todos nos abençoe e Jesus a todos nos ilumine para que não nos afastemos do caminho que nos leva a Deus. Que assim seja, graças a Deus.